Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden ska vi igen rette blicken mot investeringsmöjligheterna i finanssektorn. Tidigare den uken arrangerade vi nämligen ett direktsänt webbinar för den B-kunder om detta tema. Och nu ska du få höra upptag ifrån seansen där min kollega Ola Andreas Krona er med sig i förvaltarna av fonden DMB Finans, Kjell Morten Jörnevik och Knut Backemyr i studio. Episoden den är er extra relevant för dig som är er intresserad i internationella finansaktier, både europeiska och amerikanska. God lytt folkens. Välkommen till DNB och detta webbinarium där vi ska se på utsikterna för finanssektorn i 2022. Värdesindexen var i fjor uppen runt 20 % och finanssektorn var som komponent i värdesindexen också uppen runt 30 % och frågan är er om den meravkastningen kan fortsätta. Med oss att svara på det har vi förvaltaren DNB Finans fonden Knut Backmyr och Kjell Morten Jörnvik. Kommer vi til å se den samme meravkastningen i år? Kanskje du kan fortelle oss litt om utsiktene for sektoren inn og utover nå i året? Det kan vi gjøre. Vi er ganske optimistiske også på 2022. Vi tror på en mange av driveren ligger til rette for at sektoren skal gi en god, god avkastning. Det er både vi ser renter kommer upp og vi har, ser også at utlånsvekst kommer. Så vi tror på att sektorn är er i en god position i förhåll till att leverera god avkastning också i det året vi er så vitt inne i. Okej. Okay. För oss igenom en presentation här och bara minna om att det är er fullt möjligt att sända in frågor undervejs. Varsågod. Då kan jag börja och dra igenom någon slides. Först ska vi ta ta en liten överblick över sektorn och ge ett lite baktäppe på renter och prising för vi snackar om vad vi tror på att det ska eller varför vi tror att sektorn också kommer att bli bra i i 2022. Så först det är er ju naturligt att snacka lite om renter när man snackar om finanssektorn och efter pandemin bröt ut så har det ju varit rekord rekordstimulanser från centralbankerna ved att man satt ner satt och har kört på med stora kvantitativa lättelser om man har köpt statsobligationer och tillfört likviditet i systemet. Detta den likviditeten har ju på något sätt gått in i mer alltså andra typer av aktiva klasser som aktier och andra räntepapper och driver priserna på det upp. När vi ser på hur vi står bara går tillbaka till december så så var det väntar man att de allra flesta centralbanken i i världen kom till att höja räntan og at det kommer til å være den neste, neste handlingen. Men det har skjedd ganske mye bare på den måneden fra december også. I december så ventet man at Fed kom til å heve renta tre ganger i 2022, mens man nå forventer at, at de kommer til å sette opp renta fem ganger. Og så har faktisk ECB vært ute og sagt at det er ikke like altså det er ikke lenger usannsynlig at renta kan settes opp i 2022 heller, Och med Bank of England sitt centralbankmöte i förra uke så flera medlemmar som snackade om att eller ville höja räntan med 50 basispunkter istället för 25 basispunkter. 
Och för att illustrera lite sånt att det har skett stora ändringar Hvis vi går ett år tillbaka till december 2020 så var det förväntat att styrningsrenten i Europa kom att vara negativ ut 2030. Nu är förväntat att att styrningsrenten i Europa kom att vara alltså ända året i, i, i null, så att detta blir sista året med negativa renter i, i Europa. Det vill då i tillfället vara åtta år tidigare än man trodde för lite över ett år sedan. Så ting har skett och det är tydligt att centralbanken är lite bakpå i förhåll till att strama in. Och hvis du ser på VIX-indexen, altså, eller ofta kallt fryktindexen, så målar det vad optionsmarknaden prisar in av implicit volatilitet på S&P-indexen. Så har den steg i år, så det har varit en lite ruggete start i förhåll till att man är lite spänd på kanske konsekvenser den instrammingen då vill ge. Og vi ser också att det har varit en ruggete start för för världsindexen som har varit fallt med 4 % i årets första månad. Men vi ser att finanssektorn har klart sig bra och varit robust och är upp underkant av 2 % och så gjort det bättre än kan lite mer såna defensiva sektorer som consumer staples och utilities. Vi ser också att finanssektorn har gjort det bra de sista sista 12 månaderna och vi tror också att det är att sektorn har ett gott utgångspunkt och fortsätter att ge en god god avkastning. Sektorn är ju på något den enaste sektorn som direkt tjänar pengar på att räntorna går upp. Finanssektorn är relativt lågt prisad när du ser på pris till intjäning och pris mot mot bokförda värden. Och de lågt prisade aktierna allt annat lika är ju de som har haft minst multipel expansion som följde av lägre räntor. Och men det blir ju ditt och nå andra vägen det den sektorn eller de typ av aktierna som som får minst motvind av den den ränteuppgången då. Eh och innanför innanför finanssektorn så är det bank och försäkring som har de lägsta multiplarna. Eh och det är speciellt bank men också eh försäkring som som tjänar då direkt på en på en ränteuppgång. Så här ser vi prising av av sektorn mot mot världsindexen och den fixar en en tryck under pandemin och blev då prisat rekordlågt relativt till det breda marknaden. Det har nog kommit upp igen, men vi menar att det att det här är nivåer som ligger ligger för lågt och det ser oss att det ligger under snittet för den perioden här. Lite bakgrund här är ju att sedan finanskrisen har så har finanssektorn slitit med att räntorna har stadigt fallt. Eh det har varit ökt reglering och sällskapen har måttat bygga kapital sektorn är en helt annan författning nu än kan vara under finanskrisen. Den är mycket mer robust och tillpassar sig nya regimer med reglering. Vi tror på något att dessa motvinnarna, de de är inte till stede längre. Då övertar jag lite och hvis du ser på direktavkastning från sektorn så är den också väldigt hög. Den attraktiva priset har en hög direktavkastning. I direktavkastning så ser vi att vi lägger samman då utbyte och tillbakaköp av egna aktier. Och här ser man på denna grafen att finanssektorn då har den högste direktavkastningen av samtliga sektorer. Den är i överkant av 6%. Och ser du helt ytterst till höger här så ser man att direktavkastningen från speciellt europeiska finansinstitutioner är väldigt hög. Som Knut har varit inne på så är denna sektorn har byggt buffrar i 10 år. 
Alle stresstester de har vært igjennom de siste årene viser at de er robuste og kan tåle markante sjokkeøkonomien. Og i tillegg så er da mange av de overkapitaliserte. Så i tillegg til normale utbytter og tilbakekjøp, så kan vi også få ekstraordinære tilbakekjøp fra, fra disse bankene. Knut har allerede svart på spørsmålet. Vil finanssektoren være en vinner også i 2022? Og vi tror det. Det er mange gode grunner til det. Vi, vi sa ved inngangen til 2021 at vi hadde klare drivere, og vi tror fortsatt vi har klare drivere. Litt annet innhold innenfor hvert av de fire driverne vi ønsker å, å si noe om. Men først, som Knut har inne på, det er attraktivt priset. Uten tvil, mot det globale markedet. Det andre er at vi har et høyt aktivitetsnivå fremover, selv om vi ikke får like høy global vekst i 2022 og 2023 som vi har hatt i 2021, så er den over trendvekst. En del av flaskehalsene kommer til å gå bort, og som Knut har sagt, her normaliseres ting, og rentene normaliseres, det er positivt for sektoren, men det normaliseres også typisk investeringer fra bedrifter, som har vært veldig lav. Og i tillegg så ser vi også at det er store pakker da, både fra USA og Europa som skal til for å løse en del problemer. I USA har det jo Biden sin Bill Back Better, som da har blitt utsatt litt, revidert litt, og ikke helt har fått gått gjennom de ulike kammerne. Men vi tror det kommer en pakke fra USA. Og i tillegg i Europa så har du da det grønne skiftet. Og det grønne skiftet, det er, hvis man skal få til det, så må det gjøres enorme investeringer. Og det vil lede til økt utlånsvekst, som da også bidrar til økt inntjening for sektoren. Så vi har både høyere renter og økt utlånsvekst, som vil være positiv for sektoren. Kapitaldistribusjon, der har vi allerede sagt noe. Vi får høy direkteavkastning, bra utbytter og bra tilbakekjøp av aksjer. Og det siste punktet er konsolidering. Vi har sett økt konsolidering i USA. Det blir færre og færre banker, de slår seg sammen. Vi har også sett noe konsolidering i Europa, men da har det mer vært at de selger seg ut av ulønnsomme segmenter og konsentrerer porteføljen sin. Og det vi typisk har sett er at noen kjøper da, hvis de har en dårlig markedsposisjon i et land, så øker de ved å kjøpe opp aktiva i det landet for å øke markedsposisjonen sin få nummer 1 eller 2 eller 3 plasser i det landet. Og hvis de ikke har høy nok avkastning på, på egenkapitalen sin, sånn som en rekke banker har funnet ut at de ikke har hatt i USA, for eksempel, HSBC, Banco Bilbao og BNP har solgt seg ut av sin amerikanske virksomhet, for de hadde ikke høy nok avkastning på investert kapital. Så vi er positive, og det er de driverne vi ser fremover. Bare for å si litt mer om amerikansk utlånsvekst, så ser vi at i fjor så hadde vi en aggregert utlånsvekst på rundt null. Og det var hovedsakelig på grunn av at bedriftsutlåningen var veldig lav. Men den forventes nå å vris om, og vi får en ganske høy bedriftsutlåning i innværende år. Og i tillegg så tror vi også at utlåningen til typisk kortvirksomhet kommer til å øke. Så vi får en ganske grei normalisering da, i utlånsveksten allerede i år, fra cirka 0 og opp til rundt 5 prosent. Så god utlånsvekst. Det samme bildet ser vi i Europa, men i Europa så har det vært mer stabilt, der vi har hatt en utlånsvekst på 2-3 prosent, og vi ser en snikende økende utlånsvekst også der. Sist men ikke minst så vil vi si at vi overtok dette fondet da i 2019, og siden den gang så har vi 
levert, litt selvskryt her, stabil og god meravkastning versus den indeks vi blir målt mot, som er MSCI Financials. Så det var den raske innledningen fra oss. Okay. Vi... Først kanskje et par kanskje si organisatoriske spørsmål i forbindelse med fondene. Enkleste svar i Arlen er på bare, det er, har dere investeringer i krypto? Nei, det har vi ikke. Så vi har ikke, ikke direkte. Okay. direkte investeringer der. Blir utbyttet dere mottar reinvestert i fondene, og, og, og hvor mye kan det utgjøre på avkastningen? Ja, alt utbytte blir, blir, blir reinvestert, og sektoren her er jo en sektor hvor utbytte er en relativt stor del av den avkastningen man oppnår. Og så er det utbytte og tilbakekjøp utgjør en sånn type, nå forventet rundt 6-7 prosent. Og, det, og, og alt det blir, altså det er på en måte, det blir reinvestert i, I, I fonden løpende. Ja. Ok, og, og hvor mye har det utgjort på, på avkastningen for, for i fjor for eksempel? I fjor så var jo avkastningen noen og 30 prosent det, og jeg har ikke akkurat tallet på, på utbytte, men om det er, utgjør rundt 5 prosent eller noe sånt? Ja, det er 5 prosent pluss ja. tror jeg er riktig. Det var jo, et, altså det er jo vært, utbyttet har jo blitt holdt tilbake under pandemien, og begynte å komme tilbake igjen i fjor, og, og kommer nå også veldig sterkt tilbake i, I fortsatt i 2022. Ok, spørsmål litt om, om, om selskaper her også. Storebrann, når når de denne solvency ratio som de må ha for å begynne, eller for, som de har sagt at de trenger for å begynne å, å eskalere, eskalere utbyttene? Ja, vi er jo ikke Storebrann i, I fondet, men altså, det er helt klart at Storebrann er jo, og solvency hjelpes helt, helt klart av, av at rentene går opp. Mm. Så jeg har ikke lyst til å si akkurat tidspunkt for når, når de kommer i position der, men de er jo ganske nærme, og, og det at, at rentene stiger, det tar til deres fordel og at det kommer raskere. Det er også på en måte, eller det er også litt tilknyttet til et annet spørsmål her. Hvilke deler av finanssektoren liker dere best? For dette her er det jo litt, er litt livsforsikring, skadeforsikring, bank, og det er, jeg ser altså etter å ha en, en position i Goldman Sachs, det er mer kanskje en trans- transaksjonsbank, ja. og, og også en transaksjon, også en position i Wells Fargo, som er mer en sånn, hva vi forstår som en tradisjonell bank. Er Hvordan veier dere, eller hva foretrekker dere av de forskjellige sektorene, og hvor ser dere? Nei, altså, det er jo litt det vi har vært inne på nå, i forhold til at vi ser utlånsveksten kommer. Det tror vi er veldig støttende for bankene, og så blir man gjort av, av høyere renter, som også er, er positivt. Så vi er veldig positive på, på banksektoren. Vi tror også at det forsikring med som forenklet kan si at er litt mer stabilt, er i en, er en god position, og de hjelpes også av, av høyere renter. Så det vi foretrekker nå er helt klart banker og forsikring mer enn den diversified gjengen. Men er, er, er så avkastningen i, I aksjemarkedet vil jo også påvirke forsikringsresultatene og, og, eller resultatene for forsikringsselskapene, og, og, og kostnadsinflasjonen også er vel kanskje også noe som vil påvirke forsikringsbransjen? Ja, nå har på en det blitt mindre type aksjeeksponering i de fleste forsikringsselskapene, så de er ikke så giret mot aksjemarkedet mer, så det er mer defensive investeringsporteføljer og mer renteporteføljer. 
eh sånn at de tjener på när räntorna stiger så kan de reinvestera ett vart som obligationerna med eier förfaller så kan reinvestera till till en högre högre ränta. Mm. Men jag vill också se si det som knutar inne på här att det er, vi har vi har haft ganska stor låt oss si, exponering mot typiska kapitalmarknadsbanker som är er de stora JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs och ja. Morgan Stanley. Och det har vi försökt att väcka lite ned för nu har det andligt andra typer drivare. De har haft en period nu på två år som har varit väldigt god. Eh först väldigt god på det vi kallar rentesidan och derivatsidan. Eh och nu i det sista då på på equitysidan eller då på egenkapitalsidan, utställelser av av nya av egenkapital och nya sällskap på börs, vet du sätt. Den delen vil nok ikke være like bra de kommende, kommende to årene som det har vært. Så den delen av inntektene kommer til å falle litt i bankene. Så vi prøver å vri oss litt ut av de bankene som har mest eksponering mot det, og heller ta, som du sier da, Wells Fargo, som har mindre av de typer inntektene, som da er mer avhengig av økte renter og utlånsvekst. Så vi har vridd porteføljen en del mot mer det, rene klassiske banker enn det vi hade for ett år sedan. Mm. Okej, okay, kommer lite olika frågor. Hur då en eventuell eskalering av situationen i Ukraina? Hur vil den påverka sektorn och norska banker speciellt har nämnt men men relativt till marknaden. Kanske först och främst. Det er en av de tingene vi, vi tror att finanssektorn kommer att göra det väldigt bra i 2022 för vi tror att växten kommer att vara hög och högre än det som är er trendväxt. Och det är er på något sätt ramvillkoren för bank. De önskar de önskar inte någon markante chock i ekonomin. Kommer det markante chock i ekonomin som ödelägger växten så så vill denna sektorn göra det på lik linje med med kanske resten av marknaden för att den är er fortsatt rimlig de kommer ikke kanskje til å falle så mye som, som markedene, men heller ikke gjør det ekstremt mye bedre. Så sånne type sjokk da, som en for eksempel invasjon av Ukraina kan utgjøre, og risikoen den har for, for verdenssamfunnet generelt sett, det er noe vår sektor, aksjemarkedet liker det ikke, og vår sektor liker det heller ikke. Så det er på en måte, hvis, hvis vi skal trekke fram noe som kan gjøre at vi tar feil da, i, I vår prognose eller risiko, så er det at vi får det vi kallar black swans eller då markante negativa chock i ekonomin. Mm. Okej, okay. kan ökta rente drepa växten? Man drepar kanske skapar problem för bedrifter och större tap och kan ränteuppgången rätt bli för stark att den 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 kväler då också kundegrundlagen för sig sånt. Det det är er ju alltid en alltså en en fara man ska ju på något sätt så så visst det sker för för mycket för fort och så 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 vill ju det på något sätt vara riskon och det är er på något sätt det centralbanken måste balansera men vi menar att vi vi är er ju inte det är er inte där vi är er nu vi nu är er det snack om att mer normalisera och komma lite mer tillbaka till normalen vi ser ekonomin är er, er stark ja det är er det samma vill jag säga si att det är er Da må det komme veldig mye mer enn det som er pristen i dag, i hvert fall. Det som er risikoen her, er selvfølgelig at vi har haft kvantitativ visning, eller det har pumpet mye penger in i systemet, og centralbanken sitter med store balanser, og hvis de blir dratt for fort ut av systemet, så kan det medføre, medføre et lite, lite sjokk det også. Da. Men vi ønsker jo ikke at veksten skal falle, de ønsker en gradvis, gradvis tilbakegang til noe vi 
kan säga si, är er mer normalt då. Mm. Kan vi kan vi få ett ett et, sån chock hvor 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 alltså hela marknaden, hela finansmarknaden globalt är er ju inställd på att eh, nå kommer det ränteökningar eller ja. eller så kommer det ränteökning gånger 2. Det är er ju egentligen ingen som är er inställd på att det, det inte kommer någon ränteökning eller att det blir kortvariga. Vad vad slags är er det en sån typ av chock för sektorn? Ja, for vår sektor, vi liker jo at rente stiger. Ja. Vår sektor tjener på det, og vi har haft kunstig lave renter nå egentlig siden finanskrisen, vil jeg si. Og nå sker det jo kun en normalisering. Det som er priset til nå på korte renter er liksom at rentene skal opp til 2 prosent. Vi som er litt eldre enn 40 år, vi husker jo at 2 prosent, det, er, det er ikke noen nivå liksom, det er... Så, 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 så nej, jeg, jeg synes ikke det er for mye priset inn. Jeg tror, jeg tror at vi godt kan se renter på 2 prosent plus, uten at det gjør at økonomien knekker. Det er, det er min. Og så selvfølgelig, det har varit en balansegang for, for centralbankerna. De hade jo egentlig ikke noe valg. Hvis, stod, hvis ikke de hadde gjort noe, så hadde vi kunnet stått overfor den største recessionen siden andre verdenskrig men på grund av kraftig stimulans fra pengepolitik och finanspolitik så reddet på mode myndigheten och centralbankerna den globala växten men klart det har det är er att komma ut av det är er ett experiment närmast men jag tror de vill göra det gradvis och ikke ikke i någon chock till till marknaden Jag har fått in några frågor på på enkelt sällskaper också og men jag har sett också på och så nämnt här det är er de där har i portföljen det är er nordiska Sampo, Nordea och Swedbank. Vad vad varför företräcker de tre? Vad är er det som alltså nordiska försäkringsmarknaden det är er på något sätt kanske det bästa skadeförsäkringsmarknaden i världen alltså det är er konsoliderat marked eh, rationella aktörer de driver driver gott och det har på något sätt topp 4 aktörer eh, har marknadsandel på 70 % plus eh, lite förhållande från market till market eh, så så ett väldigt attraktivt marked och god avkastning på på kapital och men det det detta är er också reflekterat i i Det vi ska i i priserna. Det vi lika med Sampo är er att Sampo är er under ändring med att man har säljer undan Nordea posten och blir ett mer fokuserat skadeförsäkringssällskap. Hur måste vi mena att vi ser då pris alltså uppse i i prisingen så att på något är er högre när det blir mer rendyrka lite lättare sällskap på och regna på och är er mer exponerat mot ett attraktivt skadeförsäkringsmarknad. Svedbank och Nordea, de eier vi ikke lenger, så de, okay, de, er de gikk vi ut av, det tror det var før, før månedskiftet også, mm-hmm. men uh, vi hade de begynnelsen av året. Det er litt det samme som Knut er inne på, at uh, Norden som marked er et bra marked. Vi har lav økonomisk risiko, og vi har uh, lav politisk risiko i Norden som region. Og i tillegg så er det selvfølgelig attraktiv avkastning der, og konsol- i relativt konsoliderte markeder med rasjonelle aktører. Så det er, det er et godt marked å være i. Men, og vi hadde Svedbank, vi solgte den ut. Vi hadde Nordea, litt Nordea, solgte den ut. Vi synes de begynner å bli litt for høyt priset. Og vi finner flere attraktive banker med lavere prising og bedre driver andre steder. Det, det er vel egentlig det, det korte, at vi synes de har blitt litt i overkant høyt priset. Og, og hvis jeg skal velge en av, en av de du har nevnt nå, Nordea eller Svedbank, 
Så er det litt vanskelig for Nordea har, som du var inne på, de har er godt kapitalisert, kommer til å dele ut masse kapital til markedene, både i form av utbytte og tilbakekjøp av egen aksjer. Og Svedbank er en bra drevet bank, med kanskje høyere forventet avkastning på kapitalen, men de har jo fortsatt den her hvitvaskingssaken litt hengende over sig. Så akkurat her og nå så synes vi det er, det er litt høyt priset, og det er noen risker rundt de som, som gjør at vi ikke har lyst til å Ok, og så spørsmålet igjen er, sparebanksektoren, den norske sparebanksektoren, er, har du noen eksponering der, og hva slags vurderinger gjør det der? Det blir jo relativt små, kanskje, i forhold til noen av disse andre jeg har nevnt, men... Det er litt det samme som svaret, det er attraktivt marked, så sparebanksektoren den er bra, det gir bra direkte avkastning, men vi synes det er litt høyt priset, det er mye av den renteoppgangen du ser nå i i norsk økonomi, er godt priset inn i de norske bankene. Så som PE på norske banker ligger nå på sånn 12-13 prosent, nei, 12-13 ganger, og det er, det er høyt hvis du sammenligner med andre banker da i Europa. Så hvis vi skulle vært inn i sparebankene, som da er, i hvert fall hvis markedene faller, så blir de ganske lite likvide, i hvert fall vært det historisk, det husker jeg fra erfaring. Så, så da må vi se litt høyere avkastning enn vi kanskje ser på de mer likvide store bankene i Europa. Så akkurat nå så eier vi ikke de sparebankene, men de er fortsatt attraktive. Ok, okay så har vi praktiske spørsmål igjen om, om rundt fondet. Det er, ikke, det er mulig at jeg ikke helt uh, forstår det spørsmålet, men kan dere si noe om valg av nettoklassefond og vanlig fond, A- og N-fond? Ja, det kan vi jo. A-fond er jo på en måte, da betaler du en fi, mens på en N-klasse så betaler du da en fi til fondet, pluss at du betaler en plattformsavgift. Okay. Og det skal jo komme likt ut da, totalt sett. Så om du da velger A eller N, så bør du komme likt ut på kostnadene, røffelig. Det er vel 1,2 på A-klassen, og så er det 1 eller 1,05, jeg husker ikke, på N-klassen, pluss 15 basispunkter i, i plattformavgift. Ok, men det skal komme ut på det samme, egentlig, kostnadsmessig. Cirka. Selv har jeg i siste valgt å betale heller en plattformsavgift, mm. og, og mindre da i, i fast honorar til fondet. Så jeg har valgt N-klassen. Ok. Eh, og så litt andre sektorer, eller ikke angrens sektorer, men si, undersektorer under her. Vi har snakket om bank og forsikring, og, og, men, men det, det er jo andre selskaper, andre sektorer innenfor finans også. Vi har, fintech er jo, kommer jo som bare det, blant annet, og også, også inkasso er jo kanskje, er, er, inkasso er det også noe som ingår i fondets mandat? Ja, altså innenfor den diversifiserte finans da så er det ulike type, type selskaper. Det er liksom en diversifisert gruppe. Der har du eh, blant annet konsumfinans, på en måte, eh, litt mer inkasso-drevet. Mm-hmm. Eh, eh, og så har du eh, børser og, og mer sånn data-leverandør-type selskaper i finanssektoren, som er litt mer sånn fintech-aktig. Men jeg tror ofte når man snakker om fintech, så tänker man på payment-sektor, om det er PayPal eller eh, Visa Mastercard de er ikke definert som en del av GICS, eller altså, eh, finanssektoren nå, blir det kanskje eh, til neste år. 
men det är er på något något som vi också följer med på och investerar och Kjell Morten är er på något den som på något följer den fintech och payments space av oss då. Så det kan kanske se lite mer om det. Ja, och de har haft det ganska tufft nu det siste. Det har fallt ganska mycket som då så Knut var inne på här att det är er en del av aktiemarknaden som har varit ganska sårbara på grund av väldigt hög hög prising och när räntorna då går upp och mycket av intäkterna deras är er framme i tid så har det en tendens att falla. Så vi har sett markante fall inför fintech många av det. Men då typ de traditionella som då är er Visa och Mastercard har hållit sig bättre. vi äger idag Visa. Det har varit helt grej avkastning, inte nog jättebra. Og vi har sett observerar att det är er, börjar att bli mer attraktiv prising på någon av de andra aktörerna så vi har börjat att lukta lite men vi har ikke helt tagit steget så vi får vi får se hur det utvecklar sig framåt. Mm. Det samma har ut mot egentligen innan för försäkring så har vi också liksom nya utförare i försäkringsbranschen så insurtech mm. som har fått en del nya selskaper på börs innan för den kategorin som också är er sån typ av intäkter långt fram i tid kvant och höjt priser som också har haft ett tufft år i fjor, men som på något absolut är er innan för och är er på radarn hos oss också. Ja, så som eller som aktiemässigt så är er ju detta egentligen två olika världar som möter varandra. Så förstår det riktigt att techsektorn och finanssektorn som egentligen är er kanske en lite konservativ och moderat riskosektor och så en en sektor med högre risk och så ska man försöka koble det samman. Vi ser att få lite käft att knuta. Säger det. Vi, vi har på måttet tre eh, sektorundergrupper hos oss. Vi har banker. Vi har diversifierat finans och vi har försäkring. Lite sån enkel fortalt då. Detta här är er inte helt riktigt, men men bear with me. Vi kan kalla banker egentligen för en value value delen av sektorn. Mm. Vi kan kalla försäkring för den defensiva delen av sektorn. Så kan vi kalla diversified och då fintech för den mer typ av växtdelen av av sektorn. Så vi har mycket att spela på inför inför vår lilla sektor. Og i tillegg så har vi da, som, som Knut har vært på, muligheten til å investere i også ting som er utenfor direkte det som er i vår index. Vi kan også plassere for eksempel eiendom da, real estate. Ja, okay. så, så, så vi har, vi har uh, muligheter uansett, uansett markedsregimet, så vil jo selvfølgelig da finanssektoren, uh, den vil jo gå opp og ned uh, med, med de, de, de tre hovedsektorene men vi har möjligheter till att kunna skapa mer avkastning i egentligen alla marknadsregimer för vi har mycket att spela på. Kommer ett umiddelbart uppföljningsfrågsmål här. Vad är det sällskapet där har investerat i som är er längst unna av det en traditionellt tänker på som finanssektor? Oj. Eh. <laughs> god fråga. Eh, ja, det är er god fråga. Jag tror kanske det är er lite eh nå så jag tror folk tänker fort tänker att visa och sån en del av finanssektorn. Ja. så i på tror det är er ganska ett exempel är er ju S&P Global som också är er en rating och en tjänsteleverantör sällskap som också levererar software och levererar programvara till till finanssektorn egentligen investeringsbranschen. men som då är er på något mer sån typ soft vär och tjänsteleverantör typ av sällskap av de i portföljer 
nå, så du ville kanskje trukke frem den, hvis ikke du kommer frem. Ja, ja, jeg er enig. Jeg tror, jeg tror alle de selskapene vi har vil alle relatere til finanssektoren, egentlig. Men jeg er enig at S&P er kanskje det selskapet som, hvis du går og graver i det, er, er lengst unna, da, hvis man kan si det sånn. Ok, eh, og så eh, det var inne på her dette med, med at konsolidering er noe som eh, vil kunne drive veiselsen i sektoren. Er det, hvor ser det den konsolideringen komme? Altså, er det noen spesielle grupper eller bransjer da, eller undergrunnsektorer som dere ser dette skjer, eller spesielle markeder? Jeg kan jo starte jeg. Der det har vært mest konsolidering har vært de amerikanske banker. De blir stadig færre og færre og færre. Eh, og Selv om du ikke, de er ikke de største bankene, så de når på en måte ikke headlines her i Europa. Men det har skjedd mye i underskogen der i USA. Og i tillegg så er det da, som jeg var inne på her, at Banco Bilbao hadde en ganske stor operation i USA, som de solgte til PNC, som da plutselig ble USAs femte største bank. Og, og det samme har skjedd med HSBC, har solgt sin virksomhet til en amerikansk aktør, og, og, og BNP solgte sin virksomhet til en kanadisk aktør. Så, så det, det, det sker mye, og grunnen til at dette sker er at de finner ut at okay, vi, har, vi har et fotavtrykk i USA, og vi mangler noe her. Er det någon som har noe fotavtrykk i den regionen, eller vi må ha større storhetsfordeler i den regionen? Og så leter de etter noe, og så finner de noe, og så regner de på det. Det er, det er så enkelt. Mens andre, sånn som jeg må jo si at mange europeiske spillere ville ha vekst tidligere, og da gikk de inn i mange forskjellige typer markeder. Det har vi også vår bank vært inne på tidligere. Og de har sett at det har vært vanskelig å få god nok avkastning. Europeiske banker spesielt har slitt med å få god nok avkastning på sin amerikanske virksomhet. Og da er det bedre å heller selge den til noen som kan ta ut synergier og bruke den kapitalen bedre på sine kjernevirksomheter. Det har også skjedd mye innenfor forsikring. Ja, det har det. At det er, men det er ofte litt sånne ting som ikke, du, som ikke skaper de store overskriftene. Men det, altså et eksempel er jo Aviva, som er et forsikringsselskap i, i UK, der man solgt unna livsforsikringsvirksomheten sin i Sentraleuropa, hvor de ikke hadde tilfredsstillende lønnsomhet og ikke hadde noen sterke markedsposisjoner. Og på en måte fokuserer virksomheten på de områdene hvor, hvor de har sterke positioner og på måte, de har eh, god lønnsomhet og har mulighet til å vokse videre og vokse lønnsomt. Så de har jo på en måte nå solgt unna der de er, altså, type ikke har hatt tilfredsstillende nok avkastning eller position og fokuserer på, på UK og Canada, hvor de måte, i de segmentene de opererer har topp tre position i alle de segmentene de satser på. Vi har sett noe av det samme i Norden med de danske aktørene. Ja, det er jo Trygg som, som har kjøpt opp RSA i, altså i Norge og, og Sverige. Så på en måte en ytterligere konsolidering av et allerede attraktivt marked. Mm. Så, så det, det er sånne ting som er, er fornuftige grep, da, synes vi. Vi har også litt større fusjoner med S&P Global og iOS market, så to store aktører som slår sig sammen. Så det har på en måte vært store også, men det, det er masse sånne og salg, av, salg i markedet hvor du ikke, eh, hvor du ikke er, er lønnsom og ikke har på en måte kapasitet til å vokse. Fokuserer virksomheten, fokuserer på å, å, å skape 
lönsamhet på den kapitalen du har investerat och få en lönsam vekst. Det synes vi ser bland många försäkringsbolag där AXA är ett annat exempel som är i portföljen Okej, okay, jag tror vi, vi tar ett spörsmål till för vi avrunder och det är er, eh, ganska viktigt frågsmål. Det är optimistiska för sektorn på grund av renten ska upp framöver att det blir en mer mer avkastning för finanssektorn alltså investeringar i finanssektorn nå framöver. Eh, vad sker om ett år eller två vill sektorn eftervart bli mindre attraktiv alltså när man jag tror underliggande här kanske när man ser att räntorna flater ut när slutter mer avkastningen? Det är er gott vi har på något sätt sett att okej, okay, det är er först och främst när räntorna stiger, ekonomiska växten är er god, där er då vår sektor ska levere. det har vi sett i 2021 och vi tror vi ser det i 2022. Men man ska också huska på att du har ett bakteppe här att efter finanskrisen så blev denna här sektorn eller den fick har juling. De fick krav på sig att bygga, de skulle ha mer kapital, de måste ha bättre likviditet, de måste ha ett vitvaskningsregelverk. Så de har haft massa kostnader och massa kapital som har varit byggt. Och den motvinden, den den är er i färd med att försvinna. Så det har varit en motvind då från egentligen 2008 och helt fram till 2021, men nu är er den motvinden i färd med att försvinna. Och i tillägg så är er det en ting är er på något att tillpassa sig ett räntenivå som som är er normalt. Något annat är er på något att stadig då ha fall, stärkt fallande renter. Så jag tror att den denna sektorn där den visst historisk, den är er innovativ. de är er flinke att tjäna pengar och det ger en god avkastning på investerat kapital i ett normalt marknadsregime. Så jag vet att det knutar alla pengarna sin i sektorn som är er placerat i aktiefond och det samma har jag. Så vi har god tro på den sektorn i hvert fall et par, par tro over til. Og så vil jeg jo si at det er ikke bare renter som gjør at vi er positive. Og den utlånsveksten som du var inne på også, tror jeg er veldig viktig. Og på måte, man har jo også det med det grønne skiftet, og hvis det skal på måte, bli en realitet, så er det masse investeringer som må gjøres. Og som Kjell Morten også var inne på, det er, det er masse investeringer som må gjøres i USA, og det samme er i Europa. Og det er på en måte noe som och vara med och bidra till en cykel med investeringar och på något stötta upp under en utlånsväxt som är er viktig. Egentligen säger att det är inte det man ska se sig blind på räntekurvan rätt och slett här här är det flera ting som vi kunde driva lyfte intjäningen också i åren efter att räntan har flatat ut. Ja alltså som vi ser det då så det har har nästan inte varit en ordentlig investeringscykel för i förkant av techkrisen. Det har varit ganska Det har ikke vært investeringer som har driveren, det har vært mer i konsum. Mm. Vi ser i hvert fall tendenser nå da, at vi kan få en ordentlig investeringssykkel eh, eh, med de pakkene som skal komme, og det grønne skiftet, og, og også at utlånsveksten er i ferd med å komme opp, og bedriften er i, er I ferd med å begynne å låne igjen, og ønsker vekst. Så, så vi er positive til, til sektoren, og at den skal holde noen, noen år fremme. Ok. Då säger vi tack till dere och tack till dere som fulgte med och så kommer vi tillbaka med fler sändningar efteråt.
Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.